0: Sergio Gonal, Mar del Plata, humor desde chiquito, el topo por Gillo, laburó de letrista con el viejo para parar la olla, radio, video match, produce y se produce desde hace 20 años, un Gonal es su actual espectáculo. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad de Naeme 1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires, también estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio, siempre marcamos en el comienzo que está bueno mostrarles a todos ustedes las propuestas, las diversas propuestas culturales que tiene la ciudad de La Plata, como en este caso, en el teatro del amigazo Leo Ringer, ahí en el Teatro La nonna en 3 y 47, el próximo sábado 25, de mayo, viene Sergio Gonal con un hipergonal, bueno, una habitué ya del Teatro La Nona, hace poco estuvo en Ensenada, le vamos a consultar sobre esto y mucho más. Sergio, ¿cómo va? Damián en Radio Universidad, un gusto.
1: ¿Cómo estás, Damián? Buenas tardes, un gustazo. ¿Cómo andamos, bien? Bien, muy bien, muy bien, impecable. Bueno,
0: primero primero comencemos por esto, pero hace poco estuviste, ¿no?, en, en Ensenada presentándote.
1: En Ensenada estuve, sí, hace poquito, en un teatro muy lindo que tienen ahí, sí, correcto. Bueno, y ahora ya... estamos repitiendo ahí cerca, La Plata.
0: Ahora en La Plata, pero yo decía, de, sin miedo de equivocarme, que, que habitualmente, bueno, un, una, una vez por año te das una vuelta por la nona, ¿no?
1: Siempre, y también eh, no solo una vez por año, a veces son dos o tres veces que voy al año. Sí, ojalá suceda con este espectáculo. Eh, sí, es una sala que realmente me viene a mí, a mi gusto personal, me viene bárbaro para hacer este tipo de espectáculo porque es una sala como muy cálida, muy acogedora, se los ve, es como estar en el living de mi casa, digamos, con un grupo de amigos. La verdad que es una salita que te da esa cercanía. Está, está muy buena la norma.
0: Bueno, ¿sabes que siempre siempre consulto, tal vez sea una... Una jactancia de, de los platenses Vos hace poco eh, estuviste en Ensenada Naciste en Mar del Plata Pero siempre pregunto si el público de La Plata Por algunas características es especial Hablamos a veces con, con diferentes actores Que nos dicen, mira, sí, es un público que consume teatro habitualmente Que claro. tiene un vínculo con la cultura A través de, de, de bandas emblemáticas del rock que han nacido ¿Se advierte eso desde arriba del escenario o, o, o es indistinto?
1: Sí, está buenísimo hacer o sea, La Plata Y te digo la verdad no es demagogia, o sea, lo que tienen es como un paladar fino a la hora del teatro, entonces a vos te eleva este, hacia un lugar, te, 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 te exige, te, te pone a mejorar, digamos, ¿me entendés? De manera permanente. Está bueno porque ustedes también tienen mucha diversidad en la oferta mes a mes, y eso parece que no, pero está bueno, ¿viste? Eso es justamente lo que te va moldeando el, el gusto del público, así que está genial. Entonces cuando uno. Puede repetir, como te dije recién, yo he llegado a ir a hasta cinco veces en un año. Cuando uno puede repetir eso en un lugar como La Plata, bueno, viste la verdad es que te pone feliz de la vida.
0: Qué bueno. Contanos, Sergio, si si te parece y, y después desandaremos ot otros caminos en la charla. Pero pero contanos puntualmente de la presenta del próximo sábado en el Teatro de La Nona. Estamos hablando con Sergio Gonal que el próximo sábado 25 de mayo a las 9 de la noche va a estar en la sala de, de Leo Ringer ahí en 3 y 47 con un hipergonal.
1: Sí, lo que intenta un hipergonal es hacer un recorrido por diferentes caminos del humor y los hago en vehículos propios y ajenos, siempre digo eso, ¿por qué? Porque el propio es lo que la gente ya conoce de mí, que es el cuento, el relato, el monólogo, de algún personaje, y el ajeno tiene que ver con un, algunos caminos, que no me pertenecían pero que realmente me fui a aprender la técnica como por ejemplo el ventríloco ¿Sí? porque cuál es la idea de un hipergonal, la idea es revisar un poquitito el humor que a veces está tan cuestionado, si es machista, si es feminista, si hace bullying entonces digo, bueno, a ver, ¿de, de qué nos reíamos? y hay un camino que me es ajeno que arranca con el cine mudo entonces hay una parte muy buena que se logró en multimedia este, que la lograron este, los chicos de toma virtual, que es un estudio de cine muy importante este, y entonces ahí ya ves que yo estoy como participando en una película que a ver, Contando el cuento clásico mío O haciendo un stand-up que tiene que ver con lo de hoy O haciendo una regresión, si se quiere, con el, los ventrílocos que había antes en cada teatro Y hoy es un género que ya no se practica tanto O sea que lo que quedó fue un espectáculo muy diverso Muy secuencial, con diferentes cuadros Porque ya te digo del humor de campo saltamos al humor de stand-up, y del humor de stand-up nos podemos ir al cine mudo, y del cine mudo al humor radial, que el radial tiene como otra, este, otra dinámica en sus tiempos, y la verdad es que quedó rapidísimo, dinámico, y muy divertido, y para toda la familia, así que... Feliz de la vida de poder presentarlo Y, y ojalá les guste tanto como, como ha gustado los anteriores
0: como, como te escuchaba recién atentamente Y me quedaba con esto de, de, del espectáculo multimedia Que por lo que contás Es como una línea de tiempo pero sin seguirla Cronológicamente sino que, que vas y volvés Recuerdo, no Exacto. sé cuántos años hace Debe ser un lustro, poco más, poco menos Que, que viniste con un, un espectáculo Que presentabas como interactivo y, y que regalabas unos anteojos, ¿no? De 3D ah, sí,
1: En el Teatro La verdad, Nonna sí.
0: también Y me acuerdo, y claro, lloré de risa Así que fue hace mucho tiempo eso, pero cuando pensé cuando dijiste que era multimedia pensé que también era un enganche y que, y que no. tenía una vuelta de rosca, ¿no? Es de verdad multimedia
1: no, 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 de verdad multimedia, sí, porque hay una cosita hecha, sí, ese era medio en joda, se llamaba eh, La Evolución Me Da Risa
0: Sí, sí exactamente
1: La Evolución Me Da Risa este Claro, y arrancábamos como que supuestamente eran 3D y al final no, era, una, era un chiste eh, no, no, este sí, este tiene un trabajo muy bien hecho por los chicos de Toma Virtual Que la verdad es que les agradezco porque siempre quedan como Che, loco, qué bueno que estés Siempre genera como un comentario claro. está, está piola eso
0: A ver, para, para cerrar con la parte de, de, de la plata y después hacerte otras consultas No, no, no tan coyunturales eh, Que hablábamos tanto de la nonne Que llegaste a venir hasta cinco veces en, en un año Esta, sí. ¿La, la, la del próximo 25 es la primera vez en el año que venís?
1: Sí, 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 sí. Bueno, es la primera así vez que... porque este espectáculo está recién estrenado
0: Recién estrenado, bueno sí, Entonces, en
1: enero en Mar del Plata lo
0: estrenó. Mar... ¿De hecho ganaste de Estrella de Mar con esto? ¿Con este, ¿Con este
1: espectáculo? No, con este no, con este no Con este no porque estaba desierto, digamos, el rubro unipersonal no estuvo
0: Ah, ¿con, el, con, cuál, sí, ¿con cuál ganaste? ¿Con el anterior? ¿O con el anterior, con el, con
1: anterior, el anterior, anterior había ganado dos Con este me vas a acordar, claro. sí
0: bueno, te, te, te consultaba en esto de, y, y ya salimos del anclaje geográfico, que has venido tanto, si te acordás la primera vez que viniste hace mucho tiempo a La, a la Plata, si fue en La Nona o si, si te acordás a dónde viniste.
1: Sí, la primera vez que, me, me, que fui a La Nona fue en el año 2004, si mal no recuerdo. 15 años eh, hace Sergio. 15 años, Mira vos, con el espectáculo El artesano de la Risa. Este Y recuerdo bien porque Leo se nos aparece en la oficina, eh, contándonos la tragedia que había sufrido ese teatro.
0: Claro, que se quemó, y, claro.
1: Claro, que se había prendido fuego, entonces lo estaba levantando ladrillo por ladrillo Y la primera vez que actué fue abajo, no en esta sala que voy ahora, mm. fue en una salita de abajo, que era lo que había quedado, y él estaba trabajando muy a pulmón. Por eso, la historia que tiene eh, ese teatro, y particularmente la familia Ringer, que vos terminabas y la mamá de Leo te invitaba mm. unos fideos, era, era muy lindo, formaba parte, digamos, como... como del folclore de ellos, ¿viste? De, hacías teatro en la nona, bueno, no te podías ir sin comer los videos de, de la señora Ringer, así que toda esa esa cuestión la guardo muy 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 profundamente dentro de algún lugar de mi alma y de mi corazón, así que me encanta. Italiano, no te juro.
0: Estamos charlando con Sergio Gonal, él lo decía recién en primera persona, va a llegar el próximo sábado 25 con un hipergonal que lo presentó hace algunos meses, comenzó en Mar del Plata y después el él... El, el camino y ahora en la estación La Plata Va a parar el próximo sábado Siempre consulto, Sergio, decía Saliendo un poco sí. de, del presente Como recién te preguntaba La primera fotografía que te vincula a La Plata Que te viniste en el 2004 Si tenés sí. esa primera fotografía mental No tiene que ser física Que a vos te vincula al arte A través de, de la actuación, del humor Si fue muy de chico Si fue cuando no sé había que hacer de San Martín En el, en el colegio Para encontrar ah, un poco la génesis de, 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 de por qué estamos hablando con Sergio Bonal Que se dedicó ah. al arte, al humor y, ...y a la actuación y no con, con un arquitecto, ¿no?
1: Vos sabés que... Eh, ...una vuelta escuché... ...si mal no me equivoco... ...a Facundo Manes fue el que lo dijo... Uh -huh. ...que dice que la vocación... ...no es que uno la elige, sino que la vocación te elige a vos... Formidable. Y, ...y yo considero que es así... ...porque... ...a ver, si me veo... ...de muy chiquito, yo ya me veo... ...enganchado en cuanto acto escolar había... Uh -huh. ...en el colegio... ...o en la familia... En, ...con mis viejos... Este, me hacían contar un chiste, me acuerdo, cuando era un infante, cuando era muy pequeño, pero tendría cinco seis años, no más que eso, y se ve que les causaba gracia, eh, no sé, determinado relato que yo hacía a esa edad. Entonces, en cualquier fiesta era Benito Pito, mi, mi, mi sobrenombre era topo, topo, por el topollillo, Benito sí. Pito, contá, contá eso que vos sabés, y yo contándolo, lo recuerdo, ¿eh? contándolo para toda la familia, este, en el campo, en la casa, ¿eh? en cuanta fiesta había, y indudablemente la vocación viene de chico, después de grande sin darte cuenta, es que empezás a hacer teatro empezás a hacer, pero empezás a digamos la vocación te va llevando para ese lado Bien, Así bien. que la primera fotografía es esa, tiene que ver con mi familia, con el colegio,
0: con todo ¿Y, eso. y, y en qué momento, a través de lo que vos marcabas, racionalizaste que, bueno, te, te, a ver, que esa vocación la podías convertir en profesión? Porque hay muchos que tienen vocación de, no sé, de guitarreros, pero lo hacen de hobby, o sea, vos convertiste a tu vocación en profesión, que está buenísimo cuando sí. eso y podés fusionar.
1: Sí, este medio en el cual estamos en este momento dialogando, que es la radio, fue lo que me marcó a mí que yo me iba a dedicar a esto. Porque en el auge de las FM en el año 89, el Mar del Plata, eh, a mí se me ocurrió hacer un programa de humor, porque eh, no había, había programas deportivos, políticos, musicales, pero notaba que no había programas de humor. Entonces me acerqué a una radio de Mar del Plata, que sonaba muy bien, propuse hacer un programa de humor y me dieron una hora semanal. Una hora, miércoles de 17 a 18 A los dos meses, esa hora ya es, ocupaba toda la franja Iba de lunes a viernes Era una horita, de 17 a 18 al, No sé, a los seis meses ya ocupaba dos horas A los dos años ya era un programa de cable eh, O sea, era un programa de radio más un programa de cable Ahora, lo que tenías que labur, después,
0: la, laburar para estar todos los días Haciendo un programa de humor eh, diario sí, de dos horas, ¿no, Sergio?
1: tal cual, sí, sí. Por, por eso te digo eso hizo que yo dejara mi otra mi otro trabajo y directamente aparte no solamente armar el programa porque uno lo guionaba claro. lo tenía que hacer sino también teníamos que vender la publicidad que la vendía yo mismo cobrarla que la cobraba yo mismo o sea todo lo hacía uno mm. pero organizado y con muchísimo tiempo la verdad es que eso me y a los cinco años bueno ya vino lo de lo de Biomach y ahí ya me cambió absolutamente la historia bien bien
0: con con quién compartía Sergio Bonal el el, el tipo vinculado al humor, el laburo y día, o sea, hacías que otra cosa que después tuviste que largarla, a llamar de plata.
1: No, mi viejo es este de profesión letrista, ¿Mm? de oficio, mejor dicho, no de profesión, porque no es profesional, es un oficio. Eh, letrista, él pintaba carteles, y yo había aprendido el oficio del viejo. Yo fui papá muy joven y con eso paraba la olla en mi casa, digamos, mirá qué término antiguo, parar la olla.
0: No, pero está bien, eso está bien, sí, 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 está bien. <risa> sí. Y a ver, eh, eh, el humor lo tenías en primerísimo primer plano, lo marcabas recién, desde, desde muy chico, como te decían, topo sí. por, por Topochillo. Por, sí. Sí
1: pero porque no, porque la familia también, mi familia era de buen humor, siempre sí. recuerdo a mi viejo con una sonrisa o buscando un motivo para sonreír o sea que eso también, viste indudablemente te lo inculcan de chico, pero uno sí. se va dando cuenta.
0: Sí, obvio, pero pero el, el tipo vinculado al arte le, le ganó, al, evidentemente al letrista no, porque lo habías heredado y tenía que ver con un laburo, en algún momento cuando tenías 14 o 15, el, el humorista ¿quién se impuso? o cuando tenías más no sé, 18, ¿te hubiese gustado eh, hacer otra cosa? el Sergio Gonal humorista, ¿a quién le ganó, ¿Te gustaba practicar algún deporte? ¿Te, te hubiese gustado estudiar alguna carrera mm, más sí. tradicional?
1: No, no, yo soñaba con ser médico, me acuerdo. Mira vos. Y justamente se estudiaba en La Plata, mira vos, mira vos todo el relato. Eh, se estudiaba en tu ciudad, y yo me acuerdo que me tenía que mudar, pero ya habiendo sido papá, todo se me complicaba. Yo fui papá a los 18 años, y justo entonces salíamos del colegio y ya había que ingresar para estudiar Medicina, yo digo, no, no, entonces todo se me iba complicando, entonces me quedé con el oficio de papá, yo supuestamente me iba a dedicar a eso, y a lo que aspiraba no era a, a pintar carteles como mi viejo, sino yo aspiraba a tener una, una, un taller de publicidad. ¿Entendés? O sea, yo veía eso como un inicio, mm. pero en realidad ya me perfilaba para el lado publicitario. Eh, estaba estudiando dibujo publicitario, me gustaba más esa onda, digamos, me gustaba más este, una empresa de cartelería que pintar carteles. Pero bueno, mientras tanto iba con eso. Después en el medio surgió lo de la radio y me ganó, me ganó porque me encantó.
0: Te quedaste ahí, y el, y el, el Sergio Gonal interno tuyo que, que todavía debe estar viviendo ahí médico, nunca más te reclamó nada, listo, quedó ahí.
1: No, 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 no. No, quedó ahí, quedó ahí, quedó ahí de todas maneras. Yo siento que está emparentado, porque viste que dicen que sí. dicen, no, es, está absolutamente comprobado que la risa es terapéutica.
0: Bien, bien, este, sin duda.
1: Así que de algún modo me siento que, bueno, que hago algo que tiene que ver.
0: Y nunca, nunca, ahora vamos a volver, estamos hablando con Sergio Bonal un ratito aquí en el aire de de la frontera de Radio Universidad Que el próximo sábado 25 va a llegar aquí a la ciudad de La Plata Con un hipergonal en 3 y 47 A las 9 de la noche En el teatro de, del amigo Leo Ringer ¿Nunca te, te fuiste un rato Aunque sea de, de este sendero de, Del humor, de, de la actuación De la risa, lo que vos marcabas recién Por falta de laburo O porque en algún momento a veces pasa con los músicos Con los artistas que por lo menos por un rato Se enojan, se van y después con el tiempo vuelven ¿Te pasó uh -huh. en algún
1: momento o nunca? No, para nada, no, no, nunca, al contrario, siempre estoy generando mis propios proyectos, tenemos nuestra propia oficina donde ya eh, programamos giras de teatro, no solamente para mí, sino para colegas también, entonces a veces nos ves armando giras para qué sé yo, para Chichi Viales, para el Mago Manuel, eh, entonces realmente lo que, lo que hacemos es todo lo contrario, más que alejarme, cada vez estoy más cerca y cada vez más metido.
0: ¿Y te, te gusta también esa... esa ¿cuánto, empezaste, ¿Cuánto hace que empezaste con esta también faceta de producir, además de estar vos arriba del escenario?
1: Eh, 15 años, más ah, Hace un más montón. O menos. Sí, hace un montón. Sí, sí, sí. No, no, más, mirá vos. Eh, el 2000 fue la primera producción Ah, 20, 20 eh, 20 añitos, claro o sea porque te,
0: y, y eso eso donde surgió, que te, te, te importó siempre el tema de eh, Cómo estaba el telón, el tema de las luces Además de... No, es
1: que tiene que ver con el relato que te estoy haciendo mm. O sea, en realidad yo en Mar del Plata hacía mucho pub eh, o Peña o Café con Concert pero generalmente los pubs los autogestionás o sea yo iba, conseguía el pub y después tenía que llevar el equipo de sonido y después este, yo mismo pegaba los afiches y yo mismo vendía las entradas eh, después en el programa de radio hacíamos festivales o peñas que entonces eso, digamos hay un gen ahí que es de productor por ahí más chiquito ¿no? Eh, o, o, o a menor escala pero el teatro no difiere mucho de ese trabajo eh, que se hacía no difiere, al contrario, está muy emparentado y todo tiene que ver con lo mismo.
0: Antes de hacerte la última pregunta, como, como siempre lo, lo marqué en el comienzo, nosotros tenemos este eslogan que es sentimos la radio, estamos enamorados de este medio, y como en tu caso sí. fue, fue, fue el medio que te abrió la puerta. Sí. ¿Qué, qué, qué sí. tiene diferente la radio y, y esa atmósfera especial que no te la da ni la tele ni el teatro? Cada uno tiene, tiene su atmósfera especial, ¿no? Evidentemente, pero, sí. pero, pero la radio que te abrió la puerta, ¿qué, qué te dio, Sergio? Y si, si, si se extraña también, o no sé si ahora estás haciendo, pero, pero si te no. gusta, si, si en algún momento pegaste la vuelta, ¿te gustaría? Y, y, y qué tiene de particular, ¿no?
1: Hice el año pasado y siempre tengo en carpeta volver a hacer radio. A mí me, lo que me gusta de la radio es la mediatez, el contacto con el público de manera inmediata, la charla a través del híbrido, la magia que tiene el estudio de radio. Para lo que yo hago en el humor, eh, podés jugar un sketch de lo que quieras, de médico, de arquitecto, de, no sé, soldado, y a través de unos efectos ya ponés en, en marcha la magia que te da la radio, ¿entendés? Y para el humor es maravilloso, porque jugás mucho con la imaginación del oyente, o sea para mí la radio es magia pura y realmente adoro ese medio lo amo, me encanta. La televisión te da como, digamos este, es una vidriera muy importante pero la radio a mí me encanta.
0: La charla con Sergio Bonal, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Sergio, la última pregunta siempre la hacemos jugando con el nombre de nuestro ciclo. A todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que, bueno, vos lo cruzaste y te convertiste en quien sos. Bueno, lo contaste recién, tuviste que laburar desde, desde muy chico porque fuiste padre. Ese primer programa en radio, cuando te viniste a Buenos Aires a laburar a Vidomach. cuando empezaste a producir. Bueno, algo vinculado a lo personal O a lo profesional ¿Tenés un momento frontera o es o es difícil elegir uno solo?
1: No, tengo varios momentos fronteras Sí, uno fue cuando me vine a, a vivir a Buenos Aires Otro fue cuando dejé Videomatch O sea, yo cuando dejé Videomatch Lo dejé en pleno éxito Estaba año 2000 y yo estaba bárbaro y mi personaje de Sergio el diario había salido todos los días, pero también sentía que, qué sé yo, ¿viste? una locura personal por ahí, yo sentía que el programa mismo por ahí me podía llegar a fagocitar, o yo podía llegar a cansar, entonces no me podía permitir eso, porque lo único que tenía era palabras de agradecimiento hacia el programa, hacia Marcelo, eh, entonces yo digo, más vale irme así, viste, retirarme campeón, que, que, que irme cuando ya mis personajes se hayan cansado, entonces tomar esa decisión, no es tan fácil, ¿viste? Porque es tomar la decisión y ponerse también a, a ver qué, a producir teatro. Es sí. decir, bueno, me largo a producir teatro, claro, esto tiene que ver con lo mismo, porque fue, el 2000 fue mi último año, yo el 2000 produje mi primera obra de teatro y ese todo ese año trabajé en Videomach, pero ya en el 2001 ya no aparecí en la pantalla de Videomach, pero siento que también eso de alguna manera preservó la relación, estuve presente luego, digamos, en, en diferentes propuestas, qué sé yo, me llamaron para hacer un programa en Telefe, me llamaron para hacer el Radio del Plata, o sea, tengo buena relación con la gente, y siento que eso, viste, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen, sí. y también lo agradezco, pero hay, hay varios momentos de sagras, sí, pero ese pudo haber sido uno, porque realmente era toda una jugada, y yo decía, bueno, estará bien esto, estará mal, uno, viste, entra en un montón de dudas, de preguntas, de repreguntas, que te las tenés que contestar solo, porque en realidad tenés que hacer caso a tu intuición, y bueno, y acá estamos, gracias a Dios, bien, no, no no estoy arrepentido para nada, al contrario, estoy muy agradecido.
0: La charla con Sergio Bonal, que ahora me gustaría, Sergio, que en primera persona invites a los platenses, a los de Berizzo, a los de Ensenada, que no pudieron ir a verte en el, en el teatro en Ensenada. Que se hacen unos claro. kilómetros y que te vean en el Teatro La Nona, los de, de claro. Citibel, los de Goneta, a los de Villa Elisa. Claro. Invitarlos en primera persona a que estén el sábado vos, 25. Venganse.
1: Aunque me hayan visto en, en Ensenada, yo calculo que les va a dar ganas de venir de vuelta porque el espectáculo está realmente bueno. Es muy divertido para toda la familia. Los espero este sábado 25 de mayo a las 21 horas en el Teatro La Nona de 47 y
0: 3. Sergio Gonal, gracias por este rato y por charlar en la frontera aquí en el aire de Universidad. No, un abrazo no, enorme.
1: No, no. A vos, un abrazo, gigante. Chau, chau. Chao, la la frontera. frontera, combinable con el
0: ayer y el hoy, con el siempre, porque escucharse no pasa de moda. Jolly Campos, Comodoro Rivadavia, Flor del Cemento, Peñas, desde el 2010 solista, siguió la herencia artística por su abuelo y madre, vino a La Plata a estudiar dirección orquestal, violine, en un momento determinado privilegió la canción por el handball. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires, también estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio, siempre intentamos mostrarles a todos ustedes las posibilidades culturales que tiene la capital de la provincia, y en este caso vamos a hablar con Yoli Campos, que presenta Flor de Cemento, en Lucamba, ahí en 67 y 117, en el barrio del Mondongo, el próximo 24, viernes 24 de mayo a las 9 de la noche Joli, ¿cómo va? Damián en Radio Universidad un gusto
2: un gusto un abrazo para toda la gente que está escuchando muy contenta, muy feliz que estuve en Capital presentando el el viernes pasado y ansiosa de volver a La Plata después de porque bueno, en realidad ahí es donde comencé de nuevo, retomé de nuevo a... por este camino de la música y reencontrarme con mucha gente que ha sido eh, que me ha acompañado en, ese, en ese, cuando recién comencé, es una, una alegría enorme, así que estoy ansiosa.
0: Bueno, siempre, siempre le pregunto a los artistas si están en La Plata es especial y vos ya en todo caso respondés, ¿no? Porque porque tu, tu comienzo de carrera tiene que ver inevitablemente con la ciudad de La Plata, contanos ese, ese comienzo, esa génesis.
2: Bueno, yo soy de la ciudad de Comodoro, Rivadavia, y en el 2008 vine a La Plata a estudiar dirección hospital y en la facultad me crucé con muchos músicos que, que ya estaban pisando los escenarios acá en la ciudad y compartiendo su música. Y bueno, me invitaron a, a compartir con ellos, a cantar en, en varias oportunidades con muchos músicos, que todavía siguen acá en La Plata, eh, como es el caso de los Chazas, el Pato Molina, el Acaire, eh, y otros bueno los chicos de dúo, de malas artes Salorquí, los Artistas y con ellos empecé a, a frecuentar las señas y, y después me la vié solista en el 2000, 2010, 2011, por ahí. Y la verdad que ha sido hermoso eh, compartir con tantos músicos que me han enseñado, que me han acompañado y que siempre me animan. Así que eh, La Plata, esos cinco años que viví acá han sido hermosos, eh, de mucho crecimiento musical y humano, así que yo estoy muy de de compartir este material, que en realidad son eh, canciones que nacieron acá, mm. en La Plata. Entonces, este, nada, estoy muy, muy feliz, es un sueño cumplido, así que el viernes fue una fiesta en Capital, espero que también en La Plata sea lo mismo.
0: Contanos eso, contanos cómo, cómo fue la, la presentación en el capital con flor de cemento y bueno, intentarás traer toda esa energía que tuviste en capital aquí a la ciudad de La Plata, que un poco es la ciudad que recién lo contabas vos, que te que te forjó y que te formó
2: Sí, mira yo eh, siempre estoy con peñas en capital y me pasaba que no estaba, de, estaba como medio dura, no sabía qué iba a pasar, porque aparte el lugar donde lo hicimos es el Galpón B, que es hermoso un, un espacio de por músicos también y, y yo estaba muy contenta de estar en ese espacio, y, pero también sabía que era muy grande, entonces estaba media ansiosa, asustada, viste, con miedo de si la gente iba a ir y demás, y explotó. Ya las mesas llenas, gente sentada en el piso, gente en el fondo parada. Y, y bueno, y eso de estar en las peñas a veces se condiciona un poco, viste, porque la gente espera para bailar enseguida. Y la verdad que fueron muy respetuosos, y después también me dijeron, ¿no? Como que muchos era la primera vez que me veían en ese formato con esas canciones que tienen que ver con, con un formato más para escuchar, más de concierto, eh, y, y nada, les, les había gustado, y les gustaron las canciones, entonces también fue muy emotivo, y después en el momento en el que hice canciones para bailar, se levantó todo el mundo, y bailaron, y hasta poco hicieron en un momento, así que, no, fue una fiesta, realmente una fiesta, y y estoy con toda esa energía para compartirla en La
0: Plata. también. Yoli, ¿cuánto estamos hablando con Yoli Campos? Que el próximo viernes 24 se va a estar presentando aquí en la ciudad de La Plata, en Lucamba, en 67 y 117. Viernes 24 de mayo a las 9 de la noche, presentando Flor de Cemento. ¿Cuánto laburaste en, en, este, en este trabajo que estás presentando en Flor de Cemento? Que recién contaste, lo presentaste en Capital, el próximo viernes en Lucamba. Mucho, mucho Mira. tiempo, eh, intelectualmente, ¿le dedicaste mucho? ¿Eh? Uy, te pierdo. ¿Me tenés, Jolly?
2: Ahí está, ahí está.
0: Ahora sí. No, te perdí de nuevo, oh. te fuiste. A ver ahora, Yoli ¿me tenés?
2: Hola.
0: Ahí me tenés. Jolly, ¿me tenés?
2: Ahí te tengo.
0: Ahora sí. sí No. Ya te pierdo.
2: Ahí, ah, pero... Ahora sí,
0: ahora sí, ahora sí. Ahora sí, sí. Sí. Está.
2: Bien. ¿Decías?
0: Eso sí. Cu cu ¿Cuánto habías laburado en, en el nuevo trabajo, no?
2: Bueno, eh, pues, hicimos una grabación en Estudios guión de una jornada donde metimos nueve canciones y después con, con la banda, ¿no? Que el formato es con violín, cardonión bajo y contrabajo y percusión, bueno, y yo en la guitarra y cantando eso fue en noviembre del año pasado el 17 de noviembre del año pasado y ese año eh, a principio de año estuvimos haciendo lo que es la mezcla y terminando de grabar un, una canción que, que canto sola con una guitarra y, y bueno, fueron ahí un par de horas más de la mezcla y, y, y bueno, ya estamos a ansioso pues en realidad el físico todavía no lo tenemos, por cuestiones de, de tiempo y, y cuestiones económicas, que, bueno, que están complicadas en estos tiempos, eh, pero en unas semanitas va a estar, y, bueno, es, ha sido un trabajo de varios meses, y, bueno, previo a, al día de la grabación también, eh, la preparación con los arreglos y los ensayos y todo eso, así que, y bueno, fruto de muchos años también de estar eh, compartiendo las canciones y sumándole más nuevos sonidos. ¿no? Este, mm. Al principio yo estaba con la guitarra solita y después se sumaron todos los instrumentos y bueno, ahí hubo un trabajo más profundo. Y la verdad que estoy muy contenta con los músicos que me acompañan, son excelentes eh, y además eh, hermosas personas. Así que para mí es un placer también presentar acá en la Ciudad de la Plata a toda la banda que me acompaña allá en Buenos Aires.
0: Bueno, y. A ver, en referencia a lo que charlabas de, del próximo viernes, va a estar mostrando Flor de Cemento, pero adem además de qué va el show, ¿va va el, va el disco completo? ¿Va va con, con algunas eh, canciones tuyas que tienen que ver con el pasado? Puntualmente, al que nos está escuchando y dice, bueno, voy voy el viernes 24, a Lucamba, a ver a Juli Campos. De, de, ¿De qué va? ¿Va la presentación del disco y qué más? Mirá, eh, Flor del
2: Cemento es el nombre de una de las canciones que está en el disco, que es una pantallera ¿Sí? que. Yo le compuse a un niño que andaba en la calle vendiendo flores. Bien. Eh, en el sub que andaba. Y a mí me pasa que, eh, en mi caso particular, yo comenzó con la música de muy chiquita. A los siete años aprendí a tocar la guitarra, a los ocho fue la primera vez que me subí en escenario. Y ver esa realidad a mí me impactó muchísimo. Entonces yo considero que todos y todas somos capaces de, de aportar conciencia y aportar también trabajo desde nuestro tiempo, desde con nuestro cuerpo ahí, eh, aportando a que esa realidad vaya desapareciendo, ¿no? Entonces, lo que yo hago es un camino eh, desde, desde mi infancia, porque van a poder escuchar algo de lo que yo hacía cuando era muy pequeño, y después, bueno, eh, sumando algunos de los proyectos con los que yo comencé acá en La Plata, va a estar Facundo Sedeño y Martín Riquelme, que fueron compañeros míos de la facultad. Con Facu eh, fue con el primero con el que empecé a cantar acá en La Plata. Después también van a estar Carla Lalomía y Antonella Sartesi, que son quienes integré el Cricota eh, Crío y que anduvimos compartiendo eh, varias, varias propuestas culturales acá en la, la Universidad de La Plata y en Mar del Plata también. Sí. Eh, y después va a estar Sierra y John, también y John que es una cantora de Berizo, eh, el Pato Molina, el Benja Molina también, y van a ser unas cinco can primeras canciones donde yo voy a compartir con esos proyectos, y después voy a presentar todas las canciones del disco, y cerrando con, con todo lo que me viene acompañando en este tiempo, que es el formato de Peña, así que todo el, todo el que tenga ganas de bailar va a tener también tiempo y lugar para poder bailar eh, y ojalá que terminemos todos como terminamos en Buenos Aires eh, a pura
0: fiesta bien, recién lo contaste vos sabés que hay algunas preguntas además de, de contar que, que los artistas van a estar aquí en la ciudad de La Plata siempre pregunto aquí en la frontera si, si mentalmente vos tenías esa primera foto que te vinculaba al arte y recién dijiste bueno, a los siete aprendí a tocar la guitarra a los ocho ya me subí al escenario ¿cómo fue que a los siete ya tocabas la guitarra? ¿Vi una guitarra en tu casa, fue por herencia, ¿cómo fue Jolie?
2: Mi mamá, eh, eh, bueno, en realidad mi abuelo era compositor, cantautor, este, y mi mamá también le hacía la música, empezó a estudiar guitarra y yo le seguí los pasos. Eh, en mi casa también había mucha música siempre. Eh, y yo cantaba de chiquita ahí cuando hacían juntadas y guitarreadas. Y Así que bueno, ahí fue que me enseñó con mi mamá a las clases de guitarra y ahí me paré. Bien. De, bueno, hasta hoy, <ríe> eh, Sigo con el, la guitarra conmigo.
0: Y en el 2008, ¿vos viniste a La Plata de, de, desde Comodoro Rivadavia directamente a estudiar música o estudiar, dijiste, qué cosa?
2: Sí, música, dirección orquestal. Es una de las carreras que está en, en la Facultad de artes.
0: O sea, ahí, ahí en Plaza Rocha, ¿o no?
2: Sí, 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 ahí. Que justamente estuvimos ensayando en, con, con los chicos ahí en estos días y, y nada era muy muy lindo recordar tantas cosas que hemos vivido ahí y bueno y darnos cuenta que ha pasado mucho tiempo también así que bueno una, una década de,
0: de, desde que llegaste a, a estudiar un poco más a la plata sí, y, y, hoy, y hoy la plata te recibe de nuevo con tu nuevo laburo no un poco que cerraste el sí. círculo porque además si si ensayaste en bellas artes es, es como lo que vos marcabas recién. Te mirabas y, sí. y, y cuánto tiempo pasó y, 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 y cuánto te forjó también todo este tiempo.
2: Sí, sí, tal cual, tal cual. La plata ha sido, para mí, eh, eh, muy importante, tanto en lo musical como en lo personal. ¿viste? Bueno, esto de estar lejos de casa, de vivir experiencias nuevas, de, bueno, de estar lejos de la familia y todo eso también me... La Plata me cobijó muchísimo y, y todas las propuestas culturales y todas las propuestas de muchos amigos eh, me, han, me han cuidado, me han salvado. Eh, y nada, para mí es una alegría inmensa poder compartir ese material que tiene que ver mucho con La Plata. Así que... Nada, estoy ansiosa de, de poder encontrarnos el
0: viernes. Bueno, falta falta muy poco para que el próximo sí. viernes Yoli Campos se presente en Lucamba, ahí en 67 y 117, el viernes 24 de mayo a las 9 de la noche con su flor de cemento. Siempre consulto, evidentemente vos lo tenés desde, desde muy chiquita, cuando a los 7 aprendiste con, con tu vieja a tocar la guitarra y e iban juntas a las clases y a los 8 te subías a los escenarios. La, la artista... Le, le terminó ganando a alguien porque capaz que cuando tenías trece, catorce, quince, bueno, evidentemente tenés el tema de la música muy, muy a flor de piel, pero, pero tal vez a los trece, catorce, la, la artista que vino a estudiar dirección orquestal tenía también otras inquietudes como seguir algún deporte o estudiar alguna carrera más tradicional, abogacía, arquitectura, psicología o nunca se te cruzó ninguna otra posibilidad.
2: Sí, tal cual. Lo primero que dijiste. Yo jugué muchos años al handball. Mira vos. Eh, sí, muchos. Estaba federada en mi provincia, eh, representando a la provincia. Y mis viejos siempre me acompañaron. Eh, me dejaron la libertad para hacer lo que lo que a mí me gustara desde muy chiquita. De hecho, bueno, también fue medio paralelo con la, con la música porque empecé a entrenar a los ocho, más o menos. Y llegaba un momento en el que las cosas se me cruzaban, ¿viste? Sí. Tenía que tocar a la noche y al otro día tenía que levantarme temprano para ir a, a jugar algún partido, o tenía que viajar, o, o por ahí tenía que entrenar en algunos horarios en los que quizás tenía alguna clase o algún ensayo. Y mi papá me dijo, mirá, nosotros te vamos a acompañar, pero en algún momento vas a tener que decidir.
0: uh Buena buena frase tu viejo, ahí se te bifurcó claro. el camino.
2: Claro, claro, y yo dije, uh, este, y bueno, nada, me decidí por la música, porque es lo que siempre sentí más fuerte, digamos, me encanta, igual el de hecho acá cuando se cuando llegué a la plata, con los chicos del CUT, del Centro Universitario de Chubut, nos juntábamos a jugar a veces, eh, y yo fui pocas veces igual, de todas las veces que ellos se juntaran, pero eh, me corría toda la cancha de la emoción.
0: Claro, <risa> claro. A jugar. ¿Y a qué, a qué edad fue eso, Yoli, que tuviste que, que elegir? Porque en un momento era, era difícil, no sé, hacer complementar las dos actividades. Tenías 14, 15, ¿cuánto tenías?
2: De 16, 17, por ahí. Porque 17. yo estaba, eh, empecé a estudiar violín. Bien. A estudiar violín a los 16, 17, más o menos. Y en, en esa academia en la que empecé, en un momento me hicieron, como que me dejaron, viste, para hacer... Otros cursos, además de violín. Sí. Entonces estaba como, tenía muchos horarios en la, en la academia. Y ahí era donde se nos usaban también con los sí. entrenamientos, ¿viste? Y con, con, con los partidos, los fines de semana y demás. Eh, así que ahí fue donde tuve que dejar un costadito, eh, aunque me costara el handball. Eh, pero bueno, no, con el tiempo te vas dando cuenta que. Que también lo que el cuerpo te va pidiendo, porque ya era una cosa como corporal, viste la sí. de, 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 de necesidad corporal de, de plantarme de, de, en el arte, viste entonces este con el tiempo te vas dando cuenta que, que muchas cosas te van llevando por ese camino también, porque eso de que me hayan becado en la, en la academia donde estaba estudiando violín... Eh, no es que yo lo haya pedido, digamos. Mm. Eh, yo empecé haciendo violín, después me sumé a una propuesta para viajar a Buenos Aires desde Comodoro y ahí fue donde la, la directora me invitó a, a participar de los otros cursos eh, gratuitamente y para como meterme de lleno en la formación musical. Porque yo, si bien estudié, eh, estudié música y guitarra, con una profe particular, después empecé a aprender otros instrumentos pero como autodidacta, digamos. O sea, todo lo que es teoría musical, yo recién lo retomé a, en ese momento en que empecé a estudiar violín. Pero para mí, que me pongan una partitura enfrente, sí. eh, no, nunca lo entendí, pero siempre me, me causaba como mucha... me moría inquieta, digamos, ¿no? Entonces, claro. porque a mí me gustaba como la cosa más práctica, más, más rápida, más... Eh, sin tanto proceso, digamos, que, es, que eso tiene mucho la música cuando vos estás estudiando, es un proceso mm. donde tenés que incorporarlo físicamente, mentalmente, y, y, y por ahí, yo ya de tanto, o sea, de tan chiquita que venía tocando la guitarra, por ahí en, el, en ese momento me, me costaba un poquito, digamos, pero bueno, me dieron ahí esa posibilidad y también lo sentí como eh, una oportunidad de la vida también eh, para, para encargar la música directamente
0: Bien, eh, ¿cada, ¿cada cuánto volvés a, a Comodoro? ¿Lo, ¿lo tenés siempre en agenda o, o vas poco?
2: Mira, trato siempre de ir por lo menos una vez por año ese año ya estuve en el verano y ahora bueno, vamos a ver qué va a pasar con esto de, de, de la presentación del disco, a mí me encantaría mucho, pero bueno, también es un gasto tremendo porque bueno son como 1800 kilómetros hasta allá y se quiere ir con toda la banda porque ya he ido sola eh, y me encantaría poder ir con toda la banda y que suene todo lo que venimos laburando hace tanto tiempo, ¿no? Así que vamos a ver cómo, cómo venimos durante este año. Si no, para el año que viene seguramente que vamos a, a ir para allá con, con todos los chicos.
0: Está muy bien. Yo, vos sabés que jugando con el nombre de nuestro ciclo, a todos, como está a punto de llegar el, el final de la charla, ya te iba a pedir igual que, que elijas una canción tuya para sí. cerrar esta charla te anticipo, que, que hagas la venta del show en primera persona, pero siempre jugamos con el nombre de nuestro ciclo, que nos llamamos La Frontera, y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en, en sus vidas, que no refiere a un lugar geográfico, más allá de que vos hayas venido de Comodoro Rivadavia, cruzaste varias fronteras eh, intra argentina para, para estar viviendo en La Plata y para haber presentado hace unos días el, el disco en, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que apunta a un, a un momento rupturista, bisagra, decisivo, en tu vida, qué sé yo, la primera vez que te subiste en escenario, cuando tenías ocho, cuando te becaron para poder estudiar violín, cuando, no sé, sacaste tu primer tema y dijiste, che, ves por acá y, y, y me anclo en el arte porque es lo que me gusta, cuando tuviste que dejar handball, ¿tenés un momento frontera o, o es difícil elegir uno solo? Es difícil elegir uno solo porque,
2: bueno, han sido muchos. Eh, igual yo creo que el más significativo fue el el comenzar acá a cantar en La Plata. Eh, porque eso me. Porque bueno, yo acá estuve en muchos proyectos eh, eh, musicales. Eh, estuve tocando cano, estuve haciendo cumbia con cachetas now. Eh, estuve haciendo función de flamenco y folclore. Estuve cantando en coros. Cantando con muchas propuestas eh, musicales. Y, y en el momento en el que decidí tomar eh, encarar la música desde un proyecto solista, fue acá en La Plata. Eh, ¿Dónde, fue 2000, ríbar,
0: ¿Dónde fue el primer lugar, te acordás?
2: Creo que fue la Salamanca. en La Salamanca. Creo que fue en La Salamanca y me acompañaban Darío Acosta, si mal no recuerdo, Noelia Sincuna. Eh, yo me acompañaba con el bombo, mira, en ese en este momento. Este, creo que fue ahí la primera vez que me presenté como solista. Y, y bueno, es lo que estoy viviendo ahora con mucha intensidad y con muchas ganas de, de, de seguir este, sembrando, no solo acá en, en, en Buenos Aires, sino donde donde pueda llegar. El, el, mi sueño, por lo menos con, con este disco, es que pueda acompañar la cotidianidad de la gente en sus hogares o lo que les toca vivir, ¿no? que cada canción pueda ser su compañía y conectarnos a través de eso, ¿no? Y, y bueno, de esto tiene que ver eh, el proyecto solista que comencé en la ciudad de La Plata.
0: Está muy bien, está muy bien y, y está bueno, y, e hicimos de manera desordenada, pero intentamos tocar algunos puntos importantes de tu vida. Eh, invita a los, a los platenses, a los, de, a, a los de Bedizo, a los de Ensenada, a los de Citibela, a los de Gonet a que estén el próximo viernes en, en Lucamba, pero en primera persona para que te acompañen con tu flor de cemento
2: Bueno, para toda la gente de La Plata y alrededores eh, quiero hacer esta invitación desde el corazón porque voy a presentar mi primer material discográfico, Flor del Cemento Quiero que, que puedan ser parte de este sueño que estoy cumpliendo el día 24 de mayo a las 21 horas en Dujamba Club Cultural 67 y 517. Los espero con muchas ansias. Eh, y bueno, y te agradezco también a vos por, por, por este momento de, de compartir y de hacer como un viaje en la historia sí. para poder este, eh, estar confiada de, de, de todo lo que se va a venir. Y si lo hacemos siempre con el corazón, siempre tiene buenos frutos.
0: Sin duda. Ahora, para cerrar esta charla, te escuchamos hablar durante casi media hora, aquí en el aire de universidad, tu historia verbalizada, la historia de Yoli Campos, aquí en la frontera, pero nos gustaría también compartir con los oyentes tu, tu arte a través de la música. Elegí una canción para cerrar esta charla contigo aquí en AM1390.
2: Bien, eh, voy a compartirles una canción que se llama Tres Anhelos. Eh, es un aire de loncomeo, que es un ritmo patagónico. Eh, digo un aire porque eh, el loncomeo es en realidad es una danza que se utiliza en los rituales del pueblo mapuche y, y que se han extraído algunas patrones rítmicos y melódicos. Eh, por eso esta canción es Un Aire de Loncomeo. Se llama Tres Melos y justamente el nombre tres. Eh, hay tres palabras que yo deseo para todas las personas que, que escuchan esta canción, que son la esperanza, la justicia y la alegría, que nunca nos falte a pesar de todo. Y, y bueno... Espero que
0: lo disfruten. Yoli Campos, lo contó ella, el próximo viernes va a estar en Lucamba en 67 y 117, cuando digo el próximo viernes, es el viernes 24 de mayo a las 9 de la noche. yoli te mando un beso enorme, gracias, y las mejor de las presentaciones aquí ante tu público, porque sos un poco platense por decisión del 2008. Te mando un abrazo enorme. Otro abrazo
2: para vos y para toda la gente que está escuchando. Chau, chau. Muchas gracias. Chao. chau. chau.
3: Quisiera que el sur esté en todas partes y que la lluvia se quede pintada en el aire. Encontrar la felicidad todo el tiempo y los gritos del pueblo en silencio. El mundo no puede cumplir sus sueños. Difícil será encontrar lo que anhelo. En algún rincón ella estaba herida, pero puede ayudarme a encontrar en la salida, la esperanza.